0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Queridos oyentes, muy buenas noches para todos... ...y un saludo cordial, de corazón... ...en nombre de todo el equipo que hacemos hoy este programa. Cuando el reloj ha marcado la una de la madrugada... ...que son las doce de la noche en las Islas Canarias nos disponemos a compartir con ustedes nuestro programa titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Este es un programa quincenal, con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Todos conocemos la riqueza de la presencia cristiana en estas tierras. Pues de esto hablamos nosotros. Comenzamos nuestro programa con una oración de petición a Dios por las almas de todos los miles de fallecidos a causa de la pandemia, muchos de ellos en España, y pedimos a Dios que llene de paz y fortaleza a sus familiares y amigos, y también que ayude a todo el personal sanitario y a todas las personas que luchan para controlar la enfermedad, y pedimos especialmente por aquellos a los que frecuentemente olvidamos, pero cuyo trabajo y dedicación son esenciales. Pedimos por todas las familias que tienen que soportar un peso añadido a causa de la enfermedad. Menos mal que tenemos la familia, que tenemos al padre y a la madre, a los abuelos, a los tíos. Ellos son sangre de nuestra sangre y cuando la familia vive como debe vivir, es un ejemplo de amor en este mundo que tanto sufre. Y pedimos por todos nuestros gobernantes para que orienten su actividad al bien común de todos, para que busquen la paz y para que respeten los derechos humanos fundamentales, especialmente el primero de ellos, que es el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y recordamos a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es Esta noche nuestro programa gira en torno al Adviento ese tiempo litúrgico en el cual nos encontramos, un tiempo precioso de preparación porque preparamos la acogida del Señor que vino, viene y vendrá, por eso hablaremos algo del Adviento. Además esta noche María José Navarro nos explica tres monumentos a la Inmaculada en tierras andaluzas. Cristina Borrero declama dos sonetos de Manuel Machado, dedicados a la Virgen, uno a la Inmaculada y otro a la Esperanza Macarena. Escucharemos la marcha procesional Coronación de la Macarena, interpretada por la banda El Carmen de Salteras, de la provincia y diócesis de Sevilla. En la sección titulada Con nombre propio, Juan Jurado explica la cooperativa San Juan de la Cruz de Beas de Segura, en la provincia y diócesis de Jaén. Paco Fabián interpreta la canción Adorarle, como preparación en el Adviento mirando hacia la Navidad, en la sección De lo humano a lo divino. Por su parte, Juan José Bartel, en la sección Nombres cristianos, explica la población de San José del Valle, en la provincia de Cádiz y diócesis de Jerez. Ismael Yebra nos explica el lema Ora et labora de los conventos y monasterios en la sección Al otro lado del torno. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Estamos en el mes de diciembre, en pleno Adviento, y nuestro programa se emite el día 14 de diciembre. Fiesta de San Juan de la Cruz, que precisamente murió tal día como hoy en la ciudad andaluza de Úbeda, pero en el año 1591. San Juan de la Cruz es un santo que destaca por sus obras literarias, importante exponente de la mística castellana del siglo XVI, escritor sublime, cuyas obras tanto bien han hecho a las personas que las han leído. Y antes y después de este día tenemos dos fiestas importantes de la Virgen María. Hemos celebrado la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen el día 8 de diciembre y tenemos próxima la celebración de Nuestra Señora de la Esperanza el día 18. Por eso, vamos a hablar algo de la Inmaculada y Andalucía. Y para ello, saludamos a María José Navarro, quien nos va a explicar algunas cosas interesantes acerca de este tema. Buenas noches, María José.
2: Buenas noches Federico y un saludo muy cariñoso para todos nuestros oyentes. La fiesta de la Inmaculada Concepción es de mucha importancia en la Iglesia y especialmente en España y singularísimamente en Andalucía. El amor a la Virgen Inmaculada es una constante en estas tierras andaluzas. Hermosos monumentos dedicados a la Virgen María con el título de Triunfo de la Inmaculada encontramos en Andalucía, y vamos a aprovechar este momento para hablar de algunos de ellos, porque qué mejor momento que ahora que estamos en la octava de la fiesta de la Inmaculada.
1: Efectivamente, qué mejor momento. Me parece recordar que San Bernardo decía algo así como que hablar de María nunca es suficiente, refiriéndose a que honrar a la Virgen nunca es excesivo. Evidentemente, teniendo claro que es una mujer la mejor mujer de la historia, la más perfecta, la única Inmaculada, concebida sin pecado original. La devoción a la Virgen es el camino más seguro hacia Dios. Pues
2: sí, y esta devoción a la Inmaculada en Andalucía la explicamos hoy con tres ejemplos. Hablaremos de tres monumentos a la Inmaculada que aquí conocemos como triunfos de la Inmaculada. Son los de Granada, el Carpio de Córdoba y Sevilla. El primero es el de Granada porque es el más antiguo, se hizo en pleno siglo XVII, es el primero y además es el que marcó estilo, los demás se inspiran en esa obra, eh, se convirtió en la propuesta iconográfica. Es singular porque, además de la imagen de la Inmaculada en el monumento, encontramos referencias de la historia de Granada con reliquias de San Cecilio y San Tesifón, siendo Cecilio obispo de Granada y Tesifón mártir, según piadosa leyenda. El caso es que durante varios siglos han recibido veneración sus restos, pero esto es secundario en este momento porque lo principal es la figura de María. Cuentan que este monumento del triunfo a la Inmaculada en la ciudad de Granada se erigió para dejar constancia del juramento público y la defensa de la Concepción Inmaculada de María que tuvo lugar en la ciudad el 2 de septiembre de 1618. El lugar donde se realizó es un sitio céntrico en la Puerta Alvira conocido como Campo de Hospital Real y de la Merced. Se decidió construirlo en 1621 y cinco años después se proyectó. Se bendijo en 1634 y la verja en 1638, es decir, en pocos años se hizo. Ya en el siglo XX, en el año 1960, se trasladó a su lugar actual, los Jardines del Triunfo. Sobre una escalinata con asientos se eleva el gran basamento con inscripción sobre el que descansa una columna triunfal con relieves de las columnas conmemorativas del mundo clásico romano y sobre ellas la imagen de la Virgen. Leemos la frase María concebida sin pecado original porque todo el monumento expresa el triunfo de la Virgen María sobre el pecado. Está el monumento adornado con treinta y dos medallones con alegorías y atributos procedentes de las letanías lauteranas alusivos a las virtudes de la Virgen María. Podemos contar muchas más cosas interesantes de este monumento, pero mejor lo dejamos para otra ocasión.
1: Verdaderamente es impresionante todo lo que has contado. A nadie sorprende que este monumento a la Virgen en Granada se haya convertido en el ejemplo de los demás triunfos por su completa presentación del misterio de la Concepción Inmaculada. Entonces, pasamos al segundo triunfo.
2: Muy bien, pues el segundo triunfo que vamos a explicar está en la población cordobesa del Carpio y es del siglo XIX. Se encuentra en la plaza del mismo nombre, la Plaza del Triunfo, y en realidad es un monumento de agradecimiento, pues lo costeó una señora llamada Salvadora de Ferreira y Ripa para dar gracias porque la población del Carpio se había salvado de unas epidemias. Los pueblos de alrededor sufrieron los efectos de la enfermedad y la población del Carpio se salvó, por lo que ese triunfo es la expresión del agradecimiento del pueblo por haber protegido a la Virgen a sus vecinos. Consiste en una columna sobre la cual se encuentra la imagen de la Inmaculada. Es una escultura de estilo barroco eh, representada con movimiento. Contemplar este monumento nos recuerda el de Granada. Hay una lápida que explica la historia que hemos contado de cuándo se hizo en el año 1803 y quién lo costeó y el
1: motivo. Interesante. Y más conociendo que hasta 1854 no se declaró dogma de fe la concepción inmaculada de la Virgen María, aunque siglos antes el pueblo fiel entendía que la Virgen María había tenido una concepción inmaculada. Este tipo de monumentos dedicados a la Virgen Inmaculada son relativamente numerosos en tierras andaluzas. Algunos más grandes, otros más sencillos. Pues vamos a por el tercero de ellos.
2: El tercero es el de Sevilla. Cuentan que la iniciativa partió del Ayuntamiento de Sevilla a finales del siglo XIX Recogía la propuesta el entonces arzobispo de Sevilla, don Marcelo Espínola, conocido como el obispo de los pobres y el obispo mendigo por todo lo que hizo en favor de los necesitados. Pero esto es otro asunto. Y en torno a 1900 se decidió levantar el monumento. Se bendijo el 8 de diciembre de 1918. La imagen de la Virgen está inspirada en la Inmaculada de Murillo, pero en piedra. Cuando uno la contempla es como si hubieran sacado la figura de un cuadro de Murillo. A los pies de las columnas que sustentan la imagen de la Virgen hay cuatro esculturas que corresponden a cuatro personajes sevillanos devotos de la Inmaculada Concepción que son el pintor Bartolomé Esteban Murillo, el escultor Juan Martínez Montañés el poeta Miguel Cid y el teólogo jesuita Juan de Pineda. Es obra del escultor Lorento Culaut Valera y al frente leemos una lápida, Sevilla a la Inmaculada Concepción. El monumento fue costeado por suscripción popular. Muchas personas se acercan a la plaza para rezar el rosario, la salve o la Ave María ante la imagen que refleja muy bien la devoción de los sevillanos pues Sevilla fue pionera en la defensa del dogma de la inmaculada concepción de la virgen maría así lo recuerda la copla popular que termina afirmando todo el mundo en general diga que sois concebida sin pecado original además la noche del 7 de diciembre víspera de la fiesta de la inmaculada es un día especial esa noche los universitarios se acercan a los pies de la Inmaculada a cantar la salve y otros cantos. Ante el monumento pasan las tunas de las distintas facultades de la universidad, costumbre que arranca desde hace muchos años.
1: Formidable todo lo que cuentas. En la Plaza del Triunfo de Sevilla, que es un lugar emblemático entre la Catedral y el Alcázar, frente al Archivo de Indias y junto al Convento de la Encarnación. Cuando veo estos monumentos en los cuales contemplas la figura de la Virgen María en lo alto, tengo la impresión de que desde su altura, la Virgen María, con la cabeza levantada hacia el cielo, nos muestra el camino hacia su Hijo Jesús, que es el camino hacia el cielo. Es como el recuerdo de que ella es el camino más directo para llegar a Jesús. Muchas gracias María José por tu colaboración. Hasta otra ocasión, si Dios quiere. acordes nos anuncian que entramos en la sección dedicada a la poesía. En esta ocasión hemos seleccionado dos sonetos de Manuel Machado, poeta andaluz que recoge en sus obras muy bien la alegría, la esperanza, la ilusión y la luz de Andalucía. El primer soneto está dedicado a los cuadros del pintor sevillano Murillo, el gran pintor de la Virgen Inmaculada. Y el segundo soneto Está dedicado a la Virgen de la Esperanza Macarena. Escuchamos a Cristina Borrero... ...que nos introduce al autor y declama los sonetos.
3: Manuel Machado. Uno de los grandes poetas sevillanos. No solo nació en esta tierra... ...Mariana, por excelencia... ...sino que la vivió... ...y amó... ...intensamente como reflejan los dos bellos poemas que escucharemos, dedicados a las dos concepciones de Murillo y a la esperanza Macarena. El poeta traspasa la pincelada y la madera para llegar a la madre, una madre que sale al encuentro con sus hijos, tanto desde el cielo con divinos ojos maternales, como mecida entre el incienso en lontananza. Una madre llena de compasión y ternura que sabe de gentes que en la vida van sin fe, sin amor y sin fortuna. Ay, mi Sevilla, dice el poeta, reflejo del profundo y hondo cariño que le une a esta tierra, que lo tiene todo, porque la madre y el hijo le ofrecen. Fe, esperanza y caridad. De las dos concepciones, la morena, la de gracia celeste y sevillana, la más divina, cuanto más humana, la que hable del querer y de la pena, la pintada a caricias ideales la toda bendición, toda consuelo, la que mira a la tierra desde el cielo con los divinos ojos maternales, la que sabe de gentes que en la vida van sin fe, sin amor y sin fortuna, y en vez del agua beben el veneno, la que perdona y ve la que convida a la dicha posible y oportuna, al encanto de amar y de ser bueno. Virgen de la esperanza, Macarena, y una explosión de sol y de armonía, y un fluir generoso de alegría, y un sentir que está el alma toda llena. Virgen de la esperanza, en tu morena cara divina el sevillano día, toma toda la luz de su poesía. Mañana de cristal, tarde serena. ¡Ay! De no amar, de no creer, no hay modo cuando tu imagen célica aparece, mecida entre el incienso, en lontananza. ¡Ay! mi Sevilla, que lo tiene todo, cuando el Señor del Gran Poder le ofrece la fe y la caridad. Tú, la esperanza.
1: Agradecemos a Cristina Borrero su participación en nuestro programa. ¡Qué preciosos poemas de Manuel Machado! Rebosantes de alegría, de esperanza, de ilusión y de luz. ¡Qué hermosas palabras! Termina el poema Las Inmaculadas Concepciones de Murillo diciendo el encanto de amar y de ser bueno. Y termina el soneto a la esperanza macarena hablando de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Las tres virtudes teologales se refieren directamente a Dios y son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en los hombres. Eso es la fe la caridad y la esperanza. Y ya que estamos hablando de ella, como dicen sus devotos, escuchamos la marcha procesional titulada Coronación de la Macarena, obra de Pedro Braña e interpretada por la sociedad filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras, en Sevilla. hemos escuchado la marcha musical Coronación de la Macarena, interpretada por la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras, en la provincia de Sevilla, a los que agradecemos su colaboración. estos acordes musicales que nos dan entrada a la sección titulada Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias andaluzas Con Nombre Cristian, sección que dirige Juan Jurado. Adelante.
4: Cooperativa San Juan de la Cruz, en Beas de Segura, de la provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de esta sección Con Nombre Propio, Vamos a viajar desde nuestros hogares a la Sociedad Cooperativa Andaluza San Juan de la Cruz, de Beas de Segura, en la provincia de Jaén. Cuando viajo por el interior de Andalucía, observo que las empresas y cooperativas agroalimentarias de nuestra tierra, con mucha frecuencia, llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen, o de algún santo como hoy San Juan de la Cruz. Estos nombres propios me llevan siempre a reflexionar sobre el sentido trascendente de nuestra vida. Todos los esfuerzos y todas las tareas de nuestro trabajo ordinario, tanto dentro del hogar como fuera, son simplemente una inversión que realizamos durante nuestra vida terrenal. Los réditos de esa inversión los veremos algún día en la vida eterna. Y en la Biblia leemos que el Señor es buen pagador y te pagará hasta siete veces más. Hoy, en esta sección con nombre propio, nos acercamos al ayer, al hoy y al mañana de la cooperativa San Juan de la Cruz de Beas de Segura, conocida por producir un aceite de oliva virgen extra de calidad excelente. Esta cooperativa nació hace 70 años. A mediados del siglo pasado se produjo en España un gran crecimiento de las asociaciones católicas, especialmente en el mundo rural. Y sus socios fundadores olivareros beasenses, que así se llaman los naturales de Beas, quisieron poner a la cooperativa el nombre del patrón de Beas de Segura, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un religioso del siglo XVI, muy querido en Andalucía y en toda España. Nació en Fontiveros, provincia de Ávila, y pasó a la eternidad en Úbeda, provincia de Jaén, un 14 de diciembre. Este día, 14 de diciembre, se celebra su solemne festividad en todo el mundo. Reformó la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y con Santa Teresa de Jesús fundaron la Orden de los Carmelitas Descalzos. San Juan de la Cruz acompañó a Santa Teresa en la fundación de algunos de sus conventos de Carmelitas Descalzas, como el de Segovia. En 1926 fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI. Estudió en la Universidad de Salamanca y sus tres poemas más valorados son Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Sus poemas nos invitan a la intimidad con Dios. Muchos poetas de los siglos posteriores de todo el mundo consideran los poemas de San Juan de la Cruz, junto con los de Santa Teresa de Jesús, como la cumbre de la mística española y también la cumbre de toda la poesía en lengua española. Una parte de los escritos de San Juan de la Cruz surgieron durante su estancia en Beas de Segura, a donde llegó en 1578, tres años después que Santa Teresa. Hubo una relación muy especial entre San Juan de la Cruz y Karol Boitila, que después sería el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En su juventud asistió a una escuela clandestina con Jan Tiranowski, en la que este sastre y gran místico introdujo a muchos jóvenes polacos en el gusto por la lectura de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. En esas lecturas, germinó la vocación por el sacerdocio de Boitila. Cuando llegó a Roma para hacer su doctorado en Teología, eligió a San Juan de la Cruz como tema de investigación. Su tesis se titula El acto de fe en San Juan de la Cruz. Decía que encontró en San Juan de la Cruz los aspectos básicos de la vida cristiana, la comunión con Dios, la dimensión contemplativa de la oración, la fuerza teologal de la misión apostólica y la tensión de la esperanza cristiana. Cuando vino por primera vez a España como Papa, Juan Pablo II nos dijo en ese español con fuerte acento polaco que tanto le identifica, «¿Cuántos tesoros de amor y de fe tenéis al alcance de vuestra mano en vuestro bello idioma?». Y ante su sepulcro en Segovia dijo de él, «San Juan de la Cruz, maestro de la fe», gran maestro de los senderos que conducen a la unión con Dios, teólogo y místico, poeta y artista. San Juan de la Cruz es también patrón de Beas de Segura desde 1942, en que fue nombrado patrón oficial con motivo del cuarto centenario del nacimiento del santo. Beas es una bellísima población de unos 5.500 habitantes, situada en el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. ...y es el centro de influencia de los municipios de la comarca. En su economía y en su paisaje predomina el olivo... ...que es su principal fuente de riqueza económica... ...complementada por la ganadería y por el turismo rural y cultural. Probablemente el nombre de Beas derive de vegas... ...que son terrenos fértiles, regables... ...ya en el Paleolítico Inferior había habitantes en esta zona... ...junto al río Guadalimar... ...y sus restos de piedra están catalogados como los más antiguos de Andalucía... También se encontraron restos posteriores del Neolítico y de la Edad de Bronce. La historia nos muestra también la presencia de romanos, visigodos... Hasta que en la época musulmana, Beas pasó a depender del Emirato Independiente de Córdoba en el siglo VIII. En el año 1234, el rey Fernando III reconquistó la cercana ciudad de Úbida y un año después reconquistó Beas de Segura. En Beas de Segura fundó Santa Teresa su primer convento en Andalucía, este convento de Carmelitas Descalzas, el monasterio de San José, es uno de los monumentos del patronio artístico de Beas que merece la pena conocer. Allí podemos ver dos imágenes muy queridas de los Beasenses, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Justo al lado está la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, construida sobre la antigua iglesia mayor de Nuestra Señora de Gracia, de época medieval, que fue quemada por las tropas francesas en 1810 durante la Guerra de la Independencia, de la que se conserva una hermosa torre campanario, donde hoy está ubicado el museo parroquial y local. Su párroco, don Sebastián Moreno Herrera, que es también arcipreste de Sierra de Segura, es un gran experto en la vida y en la obra de San Juan de la Cruz. Nuestro santo está muy presente en Veas de Segura. El hospital comarcal lleva también el nombre de San Juan de la Cruz. La cooperativa de San Juan de la Cruz de Beas de Segura ha crecido mucho desde su constitución. Tiene en la actualidad unos 900 socios que cultivan casi 600.000 olivos en unas 5.000 hectáreas, produciendo en cada campaña, en sus modernas instalaciones de seis líneas completas, unos 7 millones de kilos de excelente aceite de oliva virgen extra. Cuenta con la denominación de origen Sierra de Segura, un aceite de máxima calidad, que comercializa bajo la marca Orobeas. Hoy día, tanto el presidente de la Cooperativa, don Pedro Guardia, como sus socios olivareros, saben que, como en las campañas anteriores, también en la campaña actual y en las campañas futuras, siempre, siempre van a contar con la ayuda y la protección de su patrón, San Juan de la Cruz. Adiós, amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación de la Cooperativa Olivarera que se encuentra en Beas de Segura, en Jaén, y que tiene el nombre de San Juan de la Cruz, cuya fiesta celebramos precisamente hoy, 14 de diciembre. Gracias por todo lo que nos has contado de San Juan de la Cruz. Qué interesante recordar a esas personas admirables que estuvieron en estas tierras. Seguidamente, escuchamos un mensaje de la emisora, mensaje de agradecimiento y de petición, en estos días de Adviento, ...de preparación para la Navidad... ...y de final del año civil.
0: Al comenzar el Adviento... ...para prepararnos a recibir a Jesús... ...queremos daros las gracias... ...a todos los oyentes, voluntarios... ...y bienhechores... ...que en este año tan difícil... ...nos habéis ayudado con vuestra oración... ...mensajes de ánimo y donativos... Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede.
1: Muchas gracias. Efectivamente, con María se puede. Lo vivimos cada día. Están ustedes escuchando el programa Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, dentro de la programación de Radio María. Un programa quincenal que emitimos a la una de la madrugada que son las doce de la noche en las Islas Canarias, y que dirige quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Y pasamos a la sección dedicada a la canción con mensaje y titulada De lo humano a lo divino. Una vez más, el guitarrista Paco Fabián nos ofrece en esta ocasión una canción titulada Adorarle. Adelante, Paco.
5: amigos de Radio María, muy buenas noches. Como se acerca la Navidad, vamos a entrar en el ambiente y os voy a cantar un tema surgido en el 2017 al fusionarse Café Quijano y los niños del Colegio Alicantino Altozano. Y lo hicieron para hacer un villancico muy especial, ya que es una versión navideña de la canción Perdonarme que Café Quijano y Taburete sacaron un año antes. Y sin más, aquí os la canto. Date pisa que nos vamos a Belén con oh, María que su niño, va a nacer. Quiero estar en el portal, es camino, verdad y vida. Si tú quieres, vamos juntos a cuidarle, los pastores y los reyes quieren verle. amor nos dará su vida y el cielo vamos a cantar alegría y paz que hoy es navidad cuánto nos amó jesús salvador quiero ir a ropar si decides que la luz que te ilumina él es lo más importante en estos días déjame que esté con él con maría y con José. Adorarle, en la tierra todos quieren adorarle y nosotros queremos acompañarle. Manteniendo los oídos muy atentos nos enseña a ser felices y a querer a los demás. te fijas, se sonríe todo el tiempo, le regalo mi trabajo y mi te quiero. Es Jesús que necesita muchos besos, es mi amigo, el ejemplo que yo quiero. Ha llegado la Navidad, es momento para soñar, todos juntos a celebrar y animar un poquititito más. Vamos a cantar alegría y paz que hoy es Navidad. Cuánto nos amo, Jesús salvador, quiero ir a ropar. Si decides que es la luz que te ilumina, él es lo más importante en estos días. Déjame que esté con él, con María y con José. Adorarle, en la tierra todos quieren adorarle y nosotros queremos acompañarle manteniendo los oídos muy atentos, nos enseña a ser felices y a querer a los demás.
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de la canción Adorarle como preparación en este tiempo de Adviento. Buen momento para acompañar a la Virgen María y a San José en el camino hacia Belén. ¡Qué buenos días de preparación para la venida de Jesús! Porque, como muy bien hemos escuchado, Jesús nos enseña a ser felices y a querer a los demás. Esta música que escuchamos nos avisa de que pasamos a la sección Nombres Cristianos, donde Juan José Bartel nos habla de los lugares andaluces con nombre religioso. Adelante, Juan José.
6: Hola, amigos de Radio María. Hoy nos acercamos a una población situada en el centro de la provincia de Cádiz y a unos 62 kilómetros de la capital, en una zona claramente de transición entre la sierra y la campiña de Jerez, participando así de las características propias de ambos espacios geográficos. Nos referimos a San José del Valle. Las sierras de alrededor aportan abundante agua al municipio. Es además un punto de intersección entre la Ruta de los Pueblos Blancos y la Ruta del Toro. Parte del municipio está incluido en el Parque Natural de los Alcornocales, siendo San José del Valle una de sus entradas. Eclesiásticamente, la parroquia de San José del Valle pertenece al arciprestazgo de Medina Sidonia en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Esta localidad tiene su origen en época musulmana a partir del emplazamiento de una fortaleza defensiva dependiente de Algeciras, probablemente asentada sobre un antiguo pueblo romano. Tras la conquista cristiana, fueron cedidos por privilegio real en el año 1333 a Jerez de la Frontera, el castillo y su término. A partir de esta fecha quedaría prácticamente despoblada y dedicada a uso ganadero. Los primeros asentamientos relacionados con la población actual se deben a fundaciones religiosas. En el año 1695 llegan los frailes carmelitas descalzos buscando un lugar de retiro y se asientan con la construcción de un convento del cual hoy sólo se conserva en estado de ruina la iglesia, atrayendo a colonos hacia estas tierras aun después de la marcha de los carmelitas en 1835. En el año 1880, don Rafael Romero García promovió la colonia agrícola de San José del Valle, que fue el embrión del municipio actual y en el año 1995 obtendría su independencia de Jerez de la Frontera. En 1908 llegan a San José del Valle los salesianos. Don Rafael Romero ofrece su casa para los futuros salesianos. La primera comunidad se establece en 1909, aunque ya un año antes habían venido algunos para los preparativos. En 1910 se produce la bendición de la cruz, cumpliéndose el deseo del Papa León XIII de coronar las cumbres con signos religiosos. Este hecho hace que este monte, en el que el colegio es una parte más, sea conocido como Monte de la Cruz. En 1933, don Vicente Romero cederá la Casa del Molino para el asentamiento de las hermanas de María Auxiliadora. Se trataba de dar cabida a la formación de salesianas y de las niñas vallenses. En el año 1943, las salesianas estrenan nuevo edificio y ubicación continuando su labor educativa hasta 1971, año en que se abandona el noviciado para pasar a colegio e internado. Al dejar de ser casa de formación, todo el centro se pone a disposición de los alumnos hasta el día de hoy. Los salesianos han estado muy presentes en la vida religiosa del valle, en un primer momento en la iglesia antigua y posteriormente en la iglesia actual, teniendo el pueblo como patrona y protectora a María Auxiliadora. La Casa Salesiana del Valle se puede definir como un centro familiar en la que se prioriza el bienestar de los alumnos, buscando una formación integral y donde el aprendizaje académico se une al aprendizaje en valores y religioso. Entre los monumentos a destacar de San José del Valle tenemos que nombrar la Iglesia Vieja, construcción que data de 1695, perteneciente al antiguo convento de los Carmelitas, y que actualmente ha sido reconvertida en centro cultural. La iglesia de San José, de factura moderna y bendecida el día 29 de junio de 1954, es un edificio que consta de tres naves, obra de Bernardino Oliva, y en su interior se veneran las imágenes de la patrona, la Virgen María Auxiliadora, y del patrón San José. En la nave central, Existe un altar de, marmo, de mármol que se consagró el 23 de mayo de 1974. En la nave de la derecha nos encontramos con la capilla de la Virgen de la Esperanza y en la de la izquierda la del santo entierro con su Cristo yacente del siglo XVIII. También forma parte de su patrimonio una serie de doce lienzos, los apóstoles, que ocupan la capilla del Sagrario. Su fachada se estructura en tres cuerpos, arco apuntado en la puerta rosetón central y espadaña de piedra con tres vanos y sus respectivas campanas, que contrastan con la blancura del conjunto. No podemos dejar de mencionar la ermita del mimbral, situada en los terrenos del embalse de Guadalcacín, datada entre los siglos XVI y XVII. Fue la primera institución religiosa de la zona posiblemente habitada por ermitaños. La ermita Actualmente está bajo las aguas del embalse y cuando estaba en funcionamiento estrechó lazos con la cartuja jerezana. Entre sus fiestas mencionamos la fiesta de San Antón, patrón de los animales durante el mes de enero. El 19 de marzo se celebra la romería del patrón San José. De su Semana Santa destaca la representación teatral de la Pasión de Cristo y las salidas procesionales, de la borriquita el Domingo de Ramos, el Jueves Santo es el Día del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza. Y el Viernes Santo, la salida procesional de la Santísima Virgen de los Dolores y el Santo Entierro. La Feria y las Fiestas Patronales se celebran en el mes de mayo. Esta feria se celebra en honor a la Patrona la Virgen María Auxiliadora. Durante esos días, los vecinos y visitantes pueden disfrutar de los múltiples actos que tienen lugar. San José del Valle también celebra el 15 de agosto la romería de la Virgen de la Asunción. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la población de San José del Valle. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel, por la explicación del municipio gaditano de San José del Valle con la presencia histórica de los Carmelitas Descalzos, precisamente hoy, 14 de diciembre, que es la fiesta de San Juan de la Cruz y esa presencia reciente de los salesianos y de las salesianas que han realizado una magnífica promoción espiritual, humana y profesional durante tantos años. Esta música nos introduce a la sección titulada Al otro lado del torno y dedicada a los conventos y monasterios tan numerosos en
7: Andalucía. Escuchamos a Ismael Yebra. Ora et labora. Las reglas monásticas recomiendan que los monjes vivan de su trabajo. Ningún monje, escribe San Benito, debe permanecer ocioso, pues la ociosidad es gran enemiga del monje y nada más cierto, incluso podría aplicarse a la vida en general. El ocio es lo contrapuesto al negocio, pero el mundo actual ha hecho del ocio una forma más de negocio. La vida monástica hace siglos que resolvió el dilema, resumiéndolo en el lema «Hora es labora», que aunque no está escrito en ninguna de las reglas, está en el espíritu de todas ellas, y de las comunidades que quieren vivir... ...en un espíritu evangélico. En estos días próximos a la Navidad... ...la sociedad actual parece volverse loca... ...y el frenesí consumista y el ansia de diversión permanente... ...ponen en peligro el auténtico espíritu de la Navidad. Si estas fechas se privan de su mensaje interior... ...se desaprovecha la oportunidad para renacer cada año... Como el niño que vuelve a hacerse presente en un portal de Belén, estos días no pasan de ser una fecha festiva carentes de todo sentido. La Navidad sería una fiesta más. Las labores que se realizan en los monasterios y conventos de clausura. están disponibles todo el año. pero parecen hacerse más presentes. en estos días previos a la Navidad. Son días diferentes al resto del año que conservan su liturgia, sus tradiciones, su folclore propio y sus sabores. La Navidad está ligada a olores y sabores que nos trasladan a la infancia, a nuestra casa materna, al momento en el que éramos realmente nosotros, sin que la vida hubiese logrado todavía confundirnos, como suele ocurrir en tantas ocasiones. Son muchas las comunidades de clausura que ven en estos días la oportunidad de dar a conocer su trabajo y ponerlo a disposición del público. Como ya hemos dicho, están ahí el resto del año y no debemos perder la oportunidad de acercarnos de vez en cuando a un torno y oír al otro lado esa voz que nos recibe con un Ave María Purísima y está siempre dispuesta a atendernos y ofrecernos, además del acompañamiento espiritual, lo que ellas elaboran entre oraciones. Los dulces conventuales no son más caros. Se podrían abaratar disminuyendo la calidad de los productos empleados y utilizando aditivos que ayudarían a conseguir unos márgenes más elevados. Pero el fin del trabajo monástico no es aumentar los beneficios. De hecho, cuando la excesiva demanda en la producción dificulta el correcto equilibrio entre oración y trabajo, la labor es abandonada. Los monjes y monjas no están en el monasterio para cantar gregoriano y grabar discos, ni para hacer dulce, sino para buscar a Dios y orar por el resto de los hombres. Cuando compramos sus dulces en estas fechas cercanas a la Navidad, estamos ayudando a la subsistencia de una comunidad. al mismo tiempo que mantenemos una tradición que nos vuelve a la más tierna infancia y nos deleita con la exquisitez de un producto elaborado con los ingredientes más naturales, a los que no le faltan el amor ni la oración. Estas dos cosas, el amor y la oración, son sus únicos aditivos.
1: Agradecemos su colaboración a Ismael yebra que en esta ocasión nos ha explicado perfectamente el tema de la oración y el trabajo en los monasterios. Y ciertamente, en la proximidad de la Navidad, nos acordamos de los conventos por los dulces que elaboran, pero la realidad es que ese trabajo lo hacen durante todo el año. Gracias por recordarnos que a los ingredientes de esos dulces les añaden el amor y la oración, que son los que consiguen ese toque final de exquisitez. Pero no perdamos de vista que los monjes y monjas, aunque han de vivir de su trabajo, están en el monasterio para alabar a Dios. Esa es su finalidad. Los dulces son secundarios. Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es, y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial, de corazón, de todos los que hemos hecho este programa de hoy. Cristina Borrero, Ismael yebra Juan José Bartel, Juan Jurado, María José Navarro, Paco Fabián y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de 15 días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Será el lunes 28 de diciembre, en tiempo de Navidad, a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos y nos conceda la gracia de preparar nuestros corazones en este tiempo de adviento, de espera, e invitamos a todos nuestros oyentes a que continúen en esta sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Muchas gracias y buenas noches.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva.